0: Hombre de Jesús De Cristo para seguir un evangelio diferente Que en realidad no es otro evangelio Solo que hay algunos que os perturban Y que quieren pervertir el evangelio de Cristo Oiga bien lo que le estoy leyendo Entonces la pregunta que yo me hago es En este momento como cristiano ¿Estaré caminando en el evangelio verdadero? ¿Se me habrá metido algo del falso evangelio? ¿Será que estoy consciente de la gracia de Dios? ¿Será que estoy consciente de su misericordia, de su gran amor? ¿Será que en mi corazón hay un agradecimiento tal que no importa mi vida sino que importa el Señor en mi vida? ¿O será que yo ya tengo otro evangelio metido en mi corazón? Un evangelio de comodidad. Un evangelio de mediocridad, un evangelio religioso Un evangelio de costumbres y de tradiciones pero sin nada de vida Me pregunto eso porque yo creo que todos tenemos derecho a hacernos una introspección espiritual Y una de las, de las bendiciones que el Señor nos ha regalado Es que mi pastor un día me dijo a través de esta prueba he aprendido que como los seres vivientes tienen ojos por dentro y ojos por fuera pueden verse interiormente cosa que nosotros muchas veces no hacemos vernos interiormente. Nos gusta ver a los demás, nos gusta que los demás nos miren pero no nos gusta vernos interiormente confrontarnos y decirnos a nosotros mismos será que habiendo empezado en el espíritu voy a terminar en la carne. Será que habiendo sido yo heraldo voy a parar al final como a la cola, como rezagado O será que estoy en una, en una carrera atlética donde me tengo que preparar para poder ganar el mejor galardón Para poder obtener el mejor punteo, para poder alcanzar lo mejor Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que anhelar los mejores dones tenemos que anhelar obispado, tenemos que anhelar alcanzar la, aquello por lo cual fuimos alcanzados. Entonces nosotros no estamos en un evangelio de que hoy así todos calmados, a ver qué pasa, a ver si baja un ángel a mover el estanque. No, estamos con Jesucristo enfrente de nosotros. Por lo tanto todo, toda cuadraplejía, toda inutilidad se tiene que ir en el nombre de Jesús Y nosotros nos debemos de declarar útiles, capacitados para toda buena obra Entonces fíjese que esto me parece bien tremendo porque la palabra diferente Ahí diga conmigo diferente significa al día siguiente Que qué raro eso ¿verdad? al día siguiente Diferente significa un evangelio del día siguiente. Qué raro eso, ¿verdad? En español se lee un evangelio diferente. Pero cuando analizamos la palabra griega, heteros, significa un evangelio del día siguiente. Qué, qué, qué raro eso. La abuelita decía, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Amén. Y me recuerdo que ella lo decía muy bien, porque para el terremoto de Guatemala, mi mamá tenía una, un volcán de ropa y tenía que lavarlo y no tenía ganas. Y entonces dijo, ay, pero si lo dejo para mañana. Y mi abuelita le dijo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, un día antes del terremoto. Entonces vino ella y se puso a lavar, sin ganas, pero se puso a lavar. Colgó la ropa y al día siguiente, de cuando fue el cuentazo del 76, allá en Guatemala, la ropa estaba seca. Y teníamos ropa limpia. Entonces a mí se me quedó grabado eso. Y me pongo a pensar. En el siguiente día. Que la gente dice. Ah para mañana. Mejor para mañana. Y fíjese que el evangelio. El evangelio significa buenas nuevas. Hoy. Hoy. Lo que cae. Lo que cae el maná del cielo. Que cae hoy para tu vida. Te tienes que esforzar por ese maná. Entonces me parece bien interesante esto. Aparte de eso. La palabra tarazo significa remover, agitar, alborotar. ¿Cómo es eso que la gente a veces utiliza el evangelio como motivo de alboroto? Como motivo de confusión cuando, cuando realmente lo que nos debe de producir el evangelio es paz. Lo que nos debe de producir el evangelio es convicción. Lo que nos debe de producir el evangelio es una vida llena. Porque mire, una vida llena no significa una vida sin problemas. Una vida llena significa una vida con el poder de Dios para enfrentar cualquier cosa. Amén, eso es una vida llena. Y la otra palabra, metastrefo, significa voltear, transmutar, corromper, pervertir o transformar. De modo de que el evangelio hay gente que lo usa para su propia conveniencia. Hay lugares donde dice que la mujer cae, que la mujer no se, no se desenvuelva, que la mujer no evolucione, que, que se siente y que no diga nada. Porque no han entendido el evangelio, porque no han visto que María Magdalena daba noticias a los apóstoles de que había visto al, al Cristo resucitado. Que no se daba cuenta que Marta y María eran personas que querían oír al Cristo cuando llegaba a su casa No se daban cuenta de que la mujer samaritana se convirtió en una gran evangelista Y que definitivamente el Señor ha incluido a la mujer en el ministerio Pero usan el evangelio a su conveniencia para inutilizar para bloquear, para no dejar que esto florezca Y qué terrible es que en la misma iglesia Sean las personas mismas Las que pongan las paredes para que otros suban Evangelio significa buen mensaje, bueno Anunciar buenas nuevas O sea que si usted llega a alguien eh, Como discipulador a su casa Y solo cosas malas Oye ese no es una persona que va de parte de Dios ese va de parte del diablo fingiendo que es de Dios Un evangelizador, un discipulador tiene que ir a llevar paz, seguridad, confianza, fe, amor a la casa que visita Una persona cuando llega a una casa va a impartir, a dar, a entregar lo que Dios le ha entregado de gracia No va a desahogarse ni a ministrarse con los miembros, del, con los recién convertidos de la iglesia no para ir a confundir a la gente, no para hacer que la gente lo busque a él y no busque al pastor. No es para eso que un discipulador va a una casa, es para llevar buenas noticias, buenas noticias. Jesús te ama, hay esperanza para ti esto que estás pasando lo vas a superar Dios te va a entregar un espíritu de fortaleza para que superes la prueba que estás pasando esta prueba no es grande tú la estás viendo grande porque no estás viendo a Dios pero cuando veas a Dios vas a ver que tu problema es pequeño y que tu problema va a ser resuelto en el nombre de Jesús no estés viendo a la tierra mira hacia el cielo mira de dónde vendrá tu socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no permitirá que mi pie caiga al resbaladero. Ni que quede otro pesado. Él enviará sus ángeles y me sostendrán. Para que mi pie no tropiece en piedra. Son las promesas de un Dios vivo. Esta palabra evangelio viene de la palabra eus. Diga conmigo eus. Fíjense que eus. Aparece muy pocas veces en la Biblia. Pero donde aparece esa palabra eus. Fíjense que aparece la palabra esa palabra Eus aparece aquí, mire, en Mateo 25-21, en Mateo 25-23 y en Lucas 19-17. Esa palabra bien, buen siervo. Esa palabra bien y buen es la palabra Eus. O sea que la palabra evangelio va ligada a lo bueno. Y la palabra evangelio va ligada a los buenos siervos. Pocas veces aparece la palabra eus. Las veces que aparece, aparece en esos versículos donde aparece bien, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ja, mire, mire qué tremendo. El evangelio va ligado a los siervos. En otra parte donde aparece la palabra bien. Esa palabra EUS es honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya EUS, para que te vaya bien. O sea que la palabra EUS va ligada a la paternidad, va ligada al servicio. Mire donde aparece la palabra EUS porque a los pobres siempre los tendréis con ustedes. Y cuando querráis les podréis hacer eus. O sea que, los, que la palabra eus está ligada a la dádiva, a la ayuda, a la caridad. A, a poder alivianar a aquellos que tienen problemas. Fíjense la raíz de la palabra evangelio. La palabra eus, miren dónde aparece también. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pasadlo eus. Entonces yo me, voy a, yo me voy a despedir en esta noche de ustedes diciendo Pásenla eus todos pásenla bien, aprendan a pasar bien su vida Aprendan a que el clavo se va a desaparecer Aprendan a que Goliat va a ser derribado Aprendan a que la tempestad va a ser calmada Aprendan a que Dios se ha hecho manifiesto en nuestras vidas En un sinfín de oportunidades hermanos Ustedes han visto al Señor operar Milagrosamente y si ha operado antes Milagrosamente porque no va a operar hoy Milagrosamente y mañana milagrosamente Él no cambia, Él permanece, Él permanece Fiel a nosotros pero tenemos que creer Porque el Señor opera cuando el, el pueblo Tiene fe pero si el pueblo no tiene fe También el Señor les dice hombres de Poca fe aquí estoy yo no estén dudando Aquí estoy yo porque el evangelio dice la palabra de Dios aparte de ser buenas nuevas es el poder de Dios. El porque no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para salvación. Es el poder que Dios va a usar para que no te vayas al infierno. El evangelio es la palabra que te va a sacar de las tinieblas. La palabra que va a hacer que haya luz a tus ojos La palabra que va a hacer que tu entendimiento se abra Que tu corazón se conmueva Ese es el Evangelio Tú necesitas salvación El barco se te estaba hundiendo en la vida ¿Quieres volver al barco que se estaba hundiendo? Alguien dirá pero es que desde que vine al Evangelio Todo me ha salido mal Cambia tu mirada Dice el Señor porque yo soy bueno ¿O será que tu ojo es malo? Empieza a pensar ¿Por qué estás diciendo eso? Empieza a pensar en ¿Por qué? En ¿Qué cupo en tu corazón Para pensar que te está yendo ahora mal Y antes estaba yendo bien? ¿Algo se metió en tu corazoncito? ¿O será que tu sentido de bendición Fue cambiado? ¡Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó? Dijo Pablo ¿Quién, ¿Quién los hechizó? Dicen otras versiones ¿Quién les metió el gusano en la cabeza Para que estén pensando como pensaban antes? Ya van en la carrera final y quieren regresarse al mundo Están pensando en los pepinos En las cebollas, en los ajos de Egipto Pero se les olvidó que tenían lodo hasta la cintura Y que sus pies ya no aguantaban de estar haciendo adobes para el faraón Dios está arrancando las cargas de tu vida y si al día de hoy todavía tienes cargas no es por culpa de Dios es por tu culpa porque no te has metido lo suficiente nunca Dios va a salir culpable yo soy el culpable soy el responsable de mis actos soy el responsable de mis desgracias pero Dios es el responsable de mis bendiciones, de mi cambio de vida, de mi nueva vida en el Señor y de mi nueva manera de pensar. Y de que la podredumbre que había en mi cabeza Dios la ha ido sacando y ha ido limpiando con su palabra, con agua limpia la mala manera en que pensaba yo antes. Ese es el poder de Dios para salvación. Dice la palabra sin embargo no todos hicieron caso al evangelio perdón. Y cómo, y cómo predicarán, dice la palabra, si no son enviados, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que dan el evangelio del bien. Yo lo que te estoy predicando no es un evangelio que te va a conducir al infierno, te estoy predicando un evangelio de gracia, de misericordia, que hay una oportunidad para ti, para que te salves, para que cambies, para que mejores, para que seas mejor mañana que hoy. Es el evangelio que yo conozco, es el evangelio de la evolución hacia la santidad Es el evangelio de la pelea, de la batalla, es el evangelio de que tú te des a ti mismo Y dices el peor enemigo soy yo, tengo que morir yo para que Cristo viva en mí tiene que, Tengo que menguar, Él tiene que crecer para que yo mengüe Esa es la palabra que Juan dijo Entonces nosotros tenemos que ir menguando hermanos y yo le digo que esta noche el Señor en la mañana me mostró este mensaje. Este no era el mensaje, era otro mensaje. Yo quería hablar de las siete resurrecciones en esta mañana, en esta noche. Pero el Señor me cambió el mensaje y me dijo yo quiero que le digas a mi pueblo. Que sigan el verdadero evangelio. Porque no van a poder llegar a la resurrección si antes no reconocen que han vivido una vida de mediocridad. Que nos interesa más echarle la culpa a todos Que nos interesa ver si el pastor tiene la culpa Si el diácono tiene la culpa Si el anciano me sacó la lengua Si aquel me mintió, si aquel no sé qué Estamos como Amanda Miguel Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Entonces no hermanos Dios no miente Es imposible que Dios mienta Es imposible que Dios no cumpla lo que promete pero veamos si en tu corazón no hay rebeldía Veamos si en tu corazón no hay berrinche No hay amargura, no hay cólera ¿Qué es lo que te tiene enojada? ¿Qué es lo que te tiene enojado? No es el Señor Seguro, seguro que no es el Señor Por eso es que dice Sin embargo no todos hicieron caso al Evangelio O sea Me parece que este es el centro del mensaje Y de aquí vamos a partir la bendición de aquí parte la bendición para nosotros, porque nosotros sí creímos. Pero dice, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque en Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mire lo que dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? En Juan 12, 38 dice, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestra proclama? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? O sea que el Evangelio, aparte de ser un anuncio, aparte de ser un mensaje, aparte de ser un, 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 una proclama, es... Básicamente ligado a la revelación del brazo del Señor El Evangelio es básicamente algo que está totalmente ligado a la revelación del brazo del Señor Aparte de eso, es, este versículo aparece tres veces en la Biblia Aparece en Isaías, aparece en los Evangelios, en el Evangelio de Juan y aparece en Romanos Dice que cuando Dios dice una cosa dos veces está pronto a hacerlo. Y cuando Dios dice una cosa tres veces. Es porque el Padre habló en Isaías. Eh, el Espíritu Santo habló en Romanos. Y el Hijo habló en los Evangelios. O sea que la Trinidad completa está dispuesta a salvarte. Lo que te quiero decir es. Hay un plan de salvación tan hermoso, tan lleno, tan pleno, tan perfecto. Que sería el colmo que nosotros no creyéramos a esa salvación tan grande. Sería el colmo que nosotros viviéramos como estamos viviendo. Y no llegar a la estatura del varón perfecto. Tenemos que luchar. No es solamente palabra, palabrería el evangelio. Es efectividad y hechos. Es trabajar, es sufrir por la obra Es pelear la buena batalla, es llorar Es derramarse, es descubrir el corazón Y decir Señor mi corazón está enfermo Sánalo por favor Abrirte las entrañas, decir Señor por favor Ese es el Evangelio No es un juego No es un juguete el Evangelio Esto en lo que tú has creído es algo grande que viene de la eternidad para tu vida. El Señor te escogió para que Él te haga saber la eternidad. Entonces, fíjese que me parece tan tremendo, porque ¿qué es esa revelación del brazo? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo? Y decía cómo es tu brazo Señor Y entonces oiga lo que dice Éxodo 6.6 Por tanto di a los hijos de Israel Yo soy el Señor Y os sacaré de debajo De las cargas de los egipcios Y los libraré de su esclavitud Y os redimiré con brazo extendido Y con juicios grandes Ay hermanos Yo, yo me estoy disfrutando el mensaje dice. Y estoy feliz Estoy feliz por la revelación hermano, porque yo decía este, este tema, estos versículos a mí me sonaban en la cabeza Pero no daba cómo era esa revelación del brazo ¿Qué es ese brazo? ¿Por qué ese brazo es tan importante? ¿Por qué en la Biblia aparece más de 10 veces el brazo? Y en cada una de ellas Pasan cosas maravillosas Cada vez que aparece el brazo Cosas maravillosas El brazo cosas maravillosas Y el brazo está ligado al evangelio Yo te estoy diciendo Dice el Señor Te he traído este mensaje Para que entiendas Que sobre tu vida Mi brazo Mi brazo es el que está manifiesto Dice el Señor Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. mas tenga vida eterna. ¿Qué, ¿Qué encierra el Evangelio? El Evangelio encierra amor. Amor del bueno. El Evangelio se centra, el verdadero Evangelio en el amor. Pero mire el amor no a cualquiera. El amor a los enemigos. ¿Quieres vivir un verdadero evangelio? Aprende a amar a tus enemigos Dios mío Señor Jesucristo Ayúdame Porque de tal manera Amó, de tal manera Amó y qué tiene que ver esto Con el brazo extendido Mire Yo le he dicho a mi hijo Hijo tú me vas a ayudar Me vas a ayudar en la obra Estoy esperando a que crezcas un poquito Y vas a servir cada día más en la obra Y me vas a ayudar en todo Porque tú eres mi mano derecha Amén ¿Usted le ha dicho alguna vez a un su hijo así? Amén. Mis dos hijos son hijos de la mano derecha Así que no, no tengo ningún problema En decir que tengo dos a la mano derecha Amén Pero si quieren la doble bendición También de la izquierda Porque Benjamín tenía las dos la de la izquierda y la derecha, por pues es que todos los benjaminitas eran ambidiestros, entonces a veces estarán de este lado y a veces de este otro, depende si quieren la vida o las riquezas, amén, porque dice la Biblia que en tu izquierda habiten las riquezas y en, la, y en tu derecha la vida de Dios, el soy. Entonces, cada vez que se bendice, se bendice con la vida. Pero también, si quieren la bendición de la izquierda, también reciban riquezas en el nombre de Jesús. Pero el punto es. Que el brazo extendido de Dios es Jesús. Amén. El brazo extendido del Padre es el Hijo. Porque es la, la diestra de Dios. Mire, se lo voy a leer acá. Mire, mire lo que dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús de pie. A la derecha del Padre A la derecha Pero mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que aquí es algo tremendo Porque Jesús ya había terminado Su obra en la cruz Y había resucitado el tercer día Y había ascendido al Padre Y a Esteban lo estaban apedreando Como siervo y se le abre El cielo Y mira esa visión tan hermosa Donde el Hijo Está a la diestra o sea que para mí este versículo me dice El brazo poderoso del padre es el hijo Y cuando dice que el brazo extendido te saca de Egipto Es que él extendió lanzó a su hijo para sacarte a ti del mundo Lanzó a su hijo extendió su brazo Dijo ve hijo mío ve a hacer la obra Salva a todos estos perdidos o sea que el evangelio verdadero Es el que está comprometido Con la salvación de los perdidos El evangelio falso Es aquel que no le interesan las almas Amén El evangelio verdadero Nos interesan las almas Nos interesan los perdidos Yo no vine a sanar A sanar a los sanos dijo el Señor los sanos no, no, no necesitan de médico. Yo vine a salvar y a sanar a los enfermos. Entonces fíjese que el evangelio. Que le estoy predicando es el evangelio del brazo extendido de Dios. Que se metió a sacar al pueblo de Egipto. Al pueblo del mundo. Y lo llevó a la tierra de Canaán. Yo te estoy diciendo y declarando en tu vida. Que tú ya no puedes estar haciendo cosas del mundo. Tenemos que desarraigarnos Todo lo que es del mundo Para ir a conquistar Canaán. Qué triste es que muchos Estaban antes re bien con el Señor Y ahora están re mal con el Señor Alejados y todo Porque algún hermano Les hizo algo malo Desperdició el amor de Dios Por un hermano que se portó re mal Y porque andaba en sus delitos y pecados No hermano, su salvación no es tan barata Esa es la sangre de Cristo Es una salvación muy grande ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces mire lo que dice acá Después que Juan había sido encarcelado Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios Y diciendo el tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio, crean en el anuncio que les traigo, hombre, créanlo. ¡Aleluya! Oiga, que no se vuelva esto una llamarada de tuzas. La llamarada de tuzas, por si usted no sabe, la tuza es lo que queda del elote que lo secan. Entonces sirve para hacer llamas, para hacer fuego, pero no tarda mucho. Entonces, ¡fuh! solo así ya se acabó. No, 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 no. Aquí no, no, no tenemos que ser llamaradas de tusas, porque el fuego del Espíritu tiene que permanecer siempre en nosotros. ¡Aplausos! Mire, hay personas, es que fíjese que mi marido no me da permiso, ay, usted reduce el Evangelio a un pobre humanito. ¿Y usted que dice que puede dar la vida por el Señor? Y que usted, ah, que cuando ve esas películas del Coliseo romano, que aquellos están cantando en el Coliseo y los leones se los devoran. Y usted diría, yo podría estar por ti, mi Señor, ahí. Y, y tu suegra te detiene para no creer. Y ya que porque un hermano te, te quedó mal, ya no vienes a la iglesia. Que porque un hermano no, no te dio ray. Que porque no pasó en tu casa Ay sí, el hermanito me quedó mal Yo pero es que no voy a esa iglesia Porque ahí todo el mundo queda mal sí, O sea que usted iba por el ray Hombre El evangelio no es eso El evangelio no es eso El evangelio es Cosa tremenda Mire y depende del tamaño del sapo Así es la pedrada Yo, yo amo a mis hijos, hermano. Yo, mis hijos me vuelven loco. Y entonces, en algún momento, si yo pienso que alguien les quiere hacer daño, y verde y todo lo demás, hermano. Y entonces yo he tenido que llegar a entender, Señor, pero Pero qué pasa, Padre? Yo no he evolucionado en eso. En cambio, oye Ávila, mire ¿no lo que le pasó. Y el hombre, mi hermano. Ah, hermano, cosa tremenda, a cada quien su prueba, a cada quien su prueba de acuerdo a su tamaño Pero eso significa que en el tamaño donde estás las pruebas las tienes que vencer En el tamaño donde yo estoy las pruebas las tengo que vencer, amén ese es el brazo extendido de Dios, el brazo extendido de Dios es que te estás perdiendo, que estás que ya no aguantas y, y viene el Señor y oh, te agarra y oh, te saca, pero te saca con una fuerza y te pone en un lugar seguro. Tú nunca has visto que tal vez tu hijo se va a caer y tú le pegas un jalón, ¿verdad? Y, y aquel día se va y oh, lo agarra. Ese es el brazo extendido de Dios Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo A pegarte un jalón y ¡ah! Sacarte de las garras del enemigo En el nombre de Jesús eso es lo que te estoy diciendo hermano Y eso el Señor lo hace Cuando tú crees en el Evangelio y te arrepientes Cuando tú te das cuenta De lo mal que te has portado Y dices Señor perdóname Y no te cansas de pedirle perdón Todos los días de tu vida Señor perdóname, Señor perdóname No soy bueno, tú eres bueno Yo soy malo Señor, saca la maldad Fíjese que dice la palabra Tú aplastaste esa rabia como a uno herido de muerte esparciste a tus enemigos con un brazo poderoso ¡Ja! Imagínese Jesús con el brazo poderoso, Él es el brazo poderoso Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para, para perdonar pecados Entonces le dijo al paradíctico levántate Toma tu camilla y vete a tu casa y él levantándose se fue a su casa pero cuando las multitudes vieron esto sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres el brazo poderoso de Dios manifestándose cuáles eran los enemigos que tenía Jesús en ese momento eh, todos los fariseos en sí eh, ¿cómo, cómo se pone a perdonar pecados solo Dios puede perdonar pecados Ellos estaban limitados en su mente religiosa Y viene el Señor y les dice hey yo les voy a enseñar lo que va a pasar ahora el, Mi Padre le ha dado el poder a los hombres De perdonar pecados Y para un ejemplo, para un ejemplo Levántate, toma tu cama y vete a tu casa tus pecados te son perdonados <risa> hey, hey, hey. Un secreto Algo así Pecastes Veniste hoy en pecado A ti te da te Está hablando el Señor Te está diciendo hey, Toma esa tu camilla Y ese tu dolor que tienes por haber pecado Yo te perdono Tengo el poder para hacerlo Dice el Señor Levántate y vete a tu casa en paz. Hey, alguno venía con un pecado así feo, alguno venía con un pecado así de ojos o de corazón, pecado feo que había entrado ahí, que te tenía atado. Y bien, y ese, y ese pecado te está haciendo cada vez más inútil, cada vez más frío, cada vez más indiferente a la palabra de Dios. Cada, hoy vengo simplemente porque tengo que venir. Porque me toca servir, por eso venga. ¿Tú crees que ¿tú crees que esas, esas palabras Dios no las ha oído? Sí. Sí. Sí, ah, pero cuando toca servir en el restaurante a una persona importante, eh, eh, las copas y las manteles, y mucho gusto, porque ahí va el tip. Ahí sí va el tip. Ah, eso sí, porque eso sí me interesa, porque eh, es mi presupuesto. ¿Cómo que es mi presupuesto? Y al dueño del oro y la plata, ah, voy a ir a la iglesia porque tengo que servir hoy. Te estás volviendo inútil, paralítico. Y si ya tienes alguna parálisis, el Señor te dice hoy, hey, te estoy perdonando. Te estoy perdonando. Ja. Ahorita está pasando algo, hermano. Yo siento en el Espíritu que algo está pasando. Si tú, si tú eres del Señor, tienes que sentir que algo está pasando. Tienes que sentir que algo está sucediendo Porque los hombres van a empezar a glorificar Cuando tú, que estabas bien frío Ahora estés metido hasta la cocina Esas tus metas y esas tus cosas ahí Voy a alcanzar no sé cuántos millones Que 15 millones, que 20 millones Un microbio se te mete y todos los millones se van Como aquella mujer del flujo de sangre Una enfermedad y todos los millones se van No tengo seguro Nada de seguro ni nada. Cuando te toca, te toca. Cuando Satanás toca piel por piel, ¡ja! ahí ni los millones que tenía Job sirvieron para algo. Y vaya si, si había alguien millonario en su época era Job. Tres mil camellos no era cualquier cosa. Solo los camellos. Parte de las yuntas de bueyes, de las ovejas y todo. O sea, si había alguien que tenía billete. Era él el más rico de los orientales Imagino que la tienda La casa de campaña dejó, Ha de haber sido una casa Pero un montón de jarros Y cosas impresionantes Alfombras de todo tipo Y una cosa lujosa En su tiempo No te sirve de nada Tú necesitas el perdón de Dios De nada te sirve nada De lo que hagas de nada Me meteré debajo de la tierra Ahí estás tú Arriba de la tierra Ahí estás tú Subiré al cielo Ahí estás tú Todos lados estás Yo no me puedo esconder de ti Tú me has rodeado Tú me amas Quieres sanarme Yo soy el que me rehúso A sanar Tú no te rehúses a sanar Sanémonos el día de hoy Digámosle al Señor, todavía las áreas que están enfermas, sánalas en tu nombre. Él tiene autoridad y ese es el brazo poderoso de Dios. ¿Cuántos quieren recibir el brazo poderoso de Dios? Entonces, en el nombre de Jesús, por la autoridad de ese brazo poderoso del Señor, sé sano, sé perdonado de tus pecados. En el nombre de Jesús. Si hoy decides decirte de la iglesia, ten cuidado, porque hoy se abre una puerta de extrema misericordia. Mejor teme y que no sea altivo tu corazón, teme a Dios. Dice Salmo 89, 13: tú tienes un brazo fuerte. Tu mano es poderosa. Tu diestra es exaltada. Un brazo fuerte. Ja. Cuando estás débil. Un brazo fuerte. Cuando ya no aguantas. Un brazo fuerte. Cuando las cargas son grandes. Un brazo fuerte. El brazo fuerte de Jehová que se manifieste en tu vida y si veniste soy débil que recobre las fuerzas y que te diga el Señor apóyate en mi brazo que te voy a sostener y te voy a levantar y te voy a hacer que te actives para toda buena obra el brazo fuerte del Señor representa otra verdad del evangelio, el verdadero evangelio es el que restaura Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo, desátenlo y déjenlo ir, desátenlo. Ya resucitó, ya nada de ataduras. ¿Qué te ata? ¿Qué te ata? ¿Por qué no ahora sueltas el celular? Y dices Señor voy a hacer un ayuno de celular. Tú sabes que eso ha sido en mucho la pérdida de tu tiempo. Tú sabes que gastas una cantidad de tiempo viendo el celular. Cosas que ni para qué. Y tu vida espiritual se está viniendo abajo, se está viniendo abajo, se está viniendo abajo a tal punto que a algunos los ha matado el celular. Venían a la iglesia, servían y empezaron a ver cosas indebidas en el celular, haciéndose pedazos su mente y su corazón. Hasta que llegó un punto en que se empezaron a enfriar, a enfriar, a enfriar, a enfriar, a enfriar, a enfriar. Y empezaron a morirse. Entonces vienen a la iglesia por ver a los hermanos. ¿Qué tal estás? Que no sé qué. Por mandarse textos. Pero no por una comunión con Dios genuina y verdadera. O sea que el brazo poderoso levanta a muertos. El brazo fuerte levanta a muertos. Restaura al que ya no tiene esperanza. Ah, pero dijeron, es que ya está hediondo. Así hay muchos hermanos hediondos. Ya está hediondo, ya parece que no tiene esperanza, ya. Ya se, ya se va a morir, ya de vez en cuando llega a la iglesia solo entra a saludar o cuando tiene hambre pasa aquí a la cafetería porque sabe que es un poco más económico voy a pasar a la iglesia voy a comer pero ya no me da tiempo para ir al culto ni para la palabra ni para nada solo para comer está muerto está hediondo tiene cuatro días y el señor viene y dice hey quiten la piedra, ¡Aleluya! quiten los estorbos, voy a hablar, el brazo fuerte va a hablar con voz fuerte y va a decir Lázaro ven fuera ¡Ja! hermano y vamos a tener que desatar a un montón de diondos hermano o sea que usted tiene que estar limpio para no ser usted parte de Amén. he hallado a David mi siervo lo he ungido con mi óleo santo y con él estará siempre mi mano mi brazo también lo fortalecerá el brazo de fortaleza no lo engañará el enemigo ni lo afligirá el hijo de maldad oiga lo que dice en el día que invoqué me respondiste y me hiciste valiente con fortaleza en mi alma entonces, ¿qué tenemos que hacer hermanos amados? ¿Acaso no tenemos que invocar en esta noche? ¿Acaso no dice el que invoque el nombre del Señor será salvo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mire, yo quisiera hacer un pacto con usted en esta noche, no vamos a avanzar más porque se nos fue el tiempo Faltan como siete u ocho brazos, pero oiga lo que le voy a decir Quiero que usted me oiga atentamente lo que le voy a decir. Yo creo que esta noche es una noche de hacer un pacto con el Señor. Un pacto poderoso. Cuando una persona está enamorada de otra, hace pactos. ¡Ay, te voy a amar toda la vida! Te voy a servir, te voy a en la salud, en la enfermedad, en las tristezas, en las alegrías, en todo, con dinero, sin dinero, y ¿verdad? Y todo lo que se hablan va y, y andan como mariposos encantados. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la felicidad, ¿no? ¿Verdad? Te confunden la noche con los días. Se descubre lo bella que es la vida. Estar enamorado es, ¿verdad? Pero entonces, imagínese usted. Y esta noche, el Señor le dice: ¿Por qué no te enamoras de mí? ¿Qué te hace falta? ¿Qué, te, qué no te he dado? ¿Por qué no te enamoras de mí? La pregunta es: ¿Por qué no te enamoras? ¿Por qué no te apasionas por mí? ¿Por qué te conformas simplemente con verme de lejos? ¿Por qué no vienes y te acercas? Y me dices, oh amado de mi alma. ¿Por qué, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te das cuenta que estoy tocando a tu puerta? Que te quiero cambiar, que te quiero restaurar, que te quiero levantar. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué cambias esta preciosa relación entre tú y yo por cualquier cosa? Por los simples problemas de la vida has cambiado la relación que tienes con el Señor. Te justificas, haces berrinche, dices, pero es que tienen la culpa, que él tiene la culpa, que él tiene la culpa, todo el mundo tiene la culpa. Pero el Señor dice, yo te salvé a ti. Y mi compromiso es contigo y tu compromiso es conmigo. El Señor es Santo. Viene por una iglesia santa. ¿Qué tan grande fue tu problema? ¿Qué tan grande es tu dolor como para haberte alejado de mí? ¿Sabes acaso que con esa prueba probé tu corazón? Esa prueba que pasaste. Esa prueba que te dolió. Esa prueba. Es como esa herida. Que rehúsa a sanar. Jeremías el profeta dijo. ¿Qué pasa con esta herida? Que rehúsa a sanar. Hoy. El Señor te está diciendo quiero sanarte Quiero sanarte de esta herida Quiero sanarte Ven dice el Señor quiero sanarte de esta herida Se levantó una violenta tempestad Dice la palabra Y las olas se lanzaban Sobre la barca de tal manera Que se estaba hundiendo Y estaba En la popa durmiendo sobre un cabezal Y entonces le despertaron Y le dijeron maestro No te importa Que perecemos Y levantándose Con gran autoridad Reprendió al viento y dijo Al mar cálmate Sosiégate, Y el viento cesó Y sobrevino una gran calma Entonces les dijo ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor Y decían unos a otros ¿Quién pues es este? Que aún el viento y el mar le obedecen El que hizo que su glorioso brazo Fuera a la diestra de Moisés. El que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. El Dios todopoderoso que vence las tormentas, que vence las pruebas. El Dios poderoso, todopoderoso que ha hablado a tu corazón hoy. Te está diciendo, ven, ven, acércate, busca. ¿Cómo postrarte? Ese Dios, ese Dios que en medio de las pruebas se glorifica, ese Dios que cuando tú clamas dice cerca está de mí mi justicia y ha salido mi salvación. Mis brazos juzgarán a los pueblos por mí esperan las costas y en mi brazo ponen su esperanza esta noche Dios está mandando su brazo de esperanza hey, para aquel que no tiene fuerzas para aquel que no tiene fuerzas para aquel que tiene miedo para aquel que siente que está huyendo para aquel que se siente oprimido, para él, para él hay esperanza, el brazo del Señor, sobre su vida, el brazo de esperanza, mirad mi siervo, Mirad a quien he escogido dice el Señor, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Oiga lo que dice la palabra, no contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Que hay alguien que está aceptando Al Señor Jesucristo Gloria a Dios Condúcela al plan de salvación Pero quiero Enfatizar en esto pueblo Esto es lo profético De esta noche No quebrará La caña cascada Tú que te sientes quebrado Que te sientes que tal vez Perdiste la esperanza El Señor te está diciendo hoy no te voy a quebrar Te voy a regenerar Y te vas a volver a levantar Porque hay esperanza Para el árbol cuando cae Así que los que se sienten quebrados Los que se sienten Que esa llama Se les ha estado apagando Dice Ni apagará La mecha que humea sino que soplará y ese fuego arderá otra vez pueblo mío dice el Señor hoy traigo aliento de vida para que tomes vida dice el Señor para que tomes vida para que tomes vida Dile al Señor sopla en mí Sopla 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 Señor aliento de vida Sopla Señor Sopla Hey reciba Reciba aliento de Dios Respire profundo Y que se vaya toda opresión de su vida En el nombre de Jesús Toda obsesión en el nombre de Jesús Sopla, papito, sopla sobre mí. Sopla. Sopla. Hijos, reciban, reciban, reciban aliento de vida. Reciban aliento de vida. Reciban aliento del Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Brazo de Dios, brazo extendido sobre ustedes Brazo de Dios, brazo de Dios Brazo poderoso, brazo fuerte, brazo de fortaleza brazo de santidad brazo de gobierno brazo de esperanza brazo de salvación brazo glorioso brazo glorioso Levanta tu manita y dile Tómame Señor Tómame y condúceme Hacia los delicados pastos. Tómame En el nombre de Jesús Que el Señor te dé un canto En el nombre de Jesús Que manifieste esto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que seas habilitada con fuego del Espíritu. En el nombre de Jesús. Que este tiempo sea un tiempo profético para tu vida. Sin precedentes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy. Que seas activado. Que hoy sea una marca para tu vida De todo lo que puedes hacer para el Señor Que no sea tu corazón apocado ni amedrentado Sino que tu corazón sea el de un valiente El de un guerrero El de un guerrero En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si usted quiere recibir esta unción Levante bien sus manos al cielo Y diga yo estoy dispuesto Que haya una actitud Hermanos amados Que haya una actitud Que haya una actitud De necesidad De anhelo Que haya el deseo De alcanzarlo Que haya el deseo De alcanzarlo que nadie se quede atrás. Que el pueblo de Dios se levante. Que se genere en esta iglesia un mismo sentir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así dice el Señor. Sierva mía dice el Señor Sierva mía Hace mucho tiempo me servías Dice el Señor Hace mucho tiempo que tu corazón Era para mí Hoy sierva mía Te estoy amando dice el Señor te estoy amando una vez más y a ti te digo entra en amores conmigo dice el Señor entra en amores conmigo te estoy esperando dice el Señor te he dado tiempo ya llegó el momento. Y te pregunto, ¿qué le vas a heredar a tus hijos? ¿Qué le vas a entregar a tus hijos? Tú que te has esforzado por la educación, que te preocupas por la educación, dice el Señor. Hoy te estoy diciendo... Quiero que me des a tus hijos Quiero que me los des Dice el Señor Son míos Yo te los di Dámelos Dice el Señor Entrégamelos Suelta eso En el nombre de Jesús Suelta el cordón umbilical En el nombre de Jesús Siervo Te debilitaste Dice el Señor Pero hoy Tú sabes Dice el Señor Tú sabes, tú sabes lo que te estoy entregando dice el Señor Tómalo hoy dice el Señor estoy delante de ti como un águila que está inquietando su unidad Hoy estoy delante de ti dice el Señor y te estoy incitando Una vez más Le ordeno a tu corazón Que arda Le ordeno a tu corazón Que arda en este momento Así dice el Señor Fuera todo dolor de tu cuerpo Fuera todo dolor de tu cuerpo En el nombre de Jesús Fuera todo dolor de tu cuerpo Y los que están viendo Por medio de la red social Así dice el Señor Reciban Mi brazo Extendido sobre sus vidas Mi brazo de sanidad Mi brazo poderoso a ti te digo Tus pecados te son perdonados Toma esa camilla y levántate Así dice el Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es tu brazo poderoso Él que me ha rescatado y me ha levantado Es tu brazo poderoso Él que me ha perdonado y